0: Bueno, lo he tocado, pero no, no he escuchado nada.
1: Sí, sí lo he metido para adentro. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología BIM. Puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vintas. Nos juntamos nuevamente a unas horas intempestivas aquí en nuestra cueva Pontevedresa, los bimaniacos de costumbre. Nuestro eficiente técnico de sonido, responsable de ese sonido Bimras que nos caracteriza, Rafa Tenorio. Hola, hola Rafa. Bu hola, buenas. Nuestro responsable de Relaciones Institucionales y Community Manager, Evelio Sánchez. Hola, Evelio.
0: ¿Cómo qué? <risa> Oye, ¿esto, esto lo estás leyendo. <risa>
1: Y el sí, es lo que pusiste aquí, me dijiste, "Ponme community manager" y yo, macho, a mandar. Te puse, "Ponme super community manager." Ah, bueno. Y el jefe del departamento de marketing, SEO y promoción pública, Juan Martínez Almeida González. Hola, Juan. ¿Qué pasa? Y ¿Qué quien pasa? te habla con esta voz con esta voz de gripe, que es, eh, aquí Oye. haciendo lo posible, Rogelio Carballo, que hoy lo toca ejercer de presentador de este episodio de Binras, porque como tengo gripe y tengo la voz así, pues me dijeron, "Ala, dale." Fónico. Que hoy
2: le toca, habla el tío en tercera persona,
0: ya sé, te Hoy le toca.
2: Pues Juan dice que...
0: Sí, y a Belio le parece que no te toca a nadie. Al no grano, al grano.
1: Hoy tenemos como invitado a
3: Alejandro Cabello de la Torre, al que saludo. Hola, Alejandro. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Decirte que yo también tengo gripe, estoy con la voz un poco tocadilla, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos.
1: Debe ser, debe ser contagioso esto pues sí. Bueno pues sí, sí, sí. <risa> en la <crisis> a veces. <risa> sí, lo, ahí, 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 recuerdo, ¿sí? recuerdo una vez ¿cómo? que era... Bueno, vamos a presentar a Alejandro para aquellos que no, que no lo conozcan Alejandro es arquitecto técnico por la Universidad de Granada e ingeniero de edificación por la Universidad Camilo José Cela de Madrid En estos momentos consultor y modelador BIM Senior de BIM así como formador certificado de Archicad por Archicad de España pero lo que nos interesa hoy de la trayectoria de Alejandro... ...es su relación con el, modelo de, con el modelado del patrimonio arquitectónico... ...procesos, procedimientos y modelos... ...teniendo en cuenta que Alejandro es una de esas raras avis... ...que compagina su trabajo entre las dos plataformas BIM... ...de modelado más extendidas, Revit y Archicad. Si ya es complicado el modelado de edificios históricos... ...hacerlo en cualquiera de los dos modeladores... ...eso para mí, desde luego, ya es de matrícula. Empezamos. Antes de entrar en materia... Eh, Alejandro, seguro que resulta interesante para nuestros oyentes saber cómo te acercaste a esto del BIM teniendo en cuenta que como arquitecto técnico y a priori el modelo digital no parecería el elemento principal por el que te engancharías como fue nuestro caso nosotros descubrimos esto porque en principio nos permitía ahorrarnos una cantidad de trabajo importante ¿cómo es
3: que llegaste a esto del BIM? Pues mira, eh, yo la verdad que realmente empecé en todo esto del BIM con la arquitectura Desktop cuando estaba en la escuela de arquitectura técnica eh, bueno, ya empecé a hacer los primeros dibujos que tenemos que hacer siempre a lo mismo decía, tengo que hacer una planta, tengo que hacer una sección y siempre tengo que recurrir a líneas y yo puedo tener un modelo puedo tener un 3D y cortarlo entonces, me empecé a decantar un poco por arquitectura de esto. Estamos hablando, eso sería hace poquito, como que dice, en 2010, así. En 2011, en 2011 acabé la carrera y empecé a todo, que tenemos eh, tanto aquí en, físicamente como online, sobre Archicad. Por eso luego me hicieron una certificación por parte de Archicad de España para, bueno, para hacer los cursos de una forma más, ya más firme. Y eso ha sido un poquito más el, el acercamiento. Luego ya sí es verdad que abrí puertas y dije, vamos, a tener mentalidad OpenBIM y vamos a, a empezar con Revit, y ya pues, hice una formación en Revit, y bueno, los proyectos de, de España eh, son casi todos en Revit, entonces pues ahí empezamos ya con la otra plataforma, o el plan todavía no, lo, no he tenido la oportunidad, pero yo a ver si probamos o que sea eso que te ahorras eso siempre te ahorras, ¿siempre? Siempre, siempre,
0: estás a tiempo, siempre estás a tiempo para conocer la verdadera fe
2: y igual y, sí, sí, sí es una comunidad creciente que sí, está sí. últimamente solo se habla de Olplan. plan de este, expansión es <risa> <risa> ritmo geológico ¿eh?
0: como el big bang venid a mí
2: te vas a cruzar a mucha gente cuando vayas hacia el plan sí. <risa> te vas a cruzar a muchos <risa> que,
3: que vienen de vuelta <risa> ¿no? lamentablemente o...
0: lamentablemente estoy conociendo cada vez más gente que
3: está
0: planteando las dos plataformas? La de sí,
3: no, real, realmente yo conozco estudios que, que, que se plantean las dos plataformas estudios de fuera, incluso mismo en la oficina que estamos en, en Holanda. Eh, la idea es abrirla. Bueno, que alguien quiere un proyecto en Revit, en Revit, que lo quieren en Archicad, en Archicad, que no haya problema, que seamos OpenBeam, Realmente merece la pena. Porque lo de hacerlo en IFC parece ser que no, ¿verdad?
0: Bueno, como sea bueno, un tipo me... de Revit, vas... <risa> bueno, a, a ver... A,
2: hay algo que parece que van a arreglar ahora. Ah, sí. Pero para dentro de cinco versiones ya lo tienen. Se listo, comenta, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, el IFC, nosotros somos grandes defensores del IFC, pero tiene sus limitaciones. Nosotros lo hemos sí, vivido en carne propia. O sea, bueno, hay que tenerlo muy clarito: con dónde, en qué programa trabajas, hacia dónde vas y qué es lo que quieres sacar. Y sobre todo, no, para utilizar, todo lo vale.
0: no utilizar el exportador nativo bueno, de Revit. Es exacto. Es exacto.
1: <risa> Esa es la clave. Bueno, vamos a bajar, a, vamos a meternos en faena, ¿no? en, lo de, en, lo, en el tema de hoy que es el modelado arquitectónico del patrimonio cultural. Eh, bueno, no sé, yo, yo que alguna vez me, me tengo enfrentado a modelar algún edificio histórico, pues soy conocedor de que tiene una serie de, de dificultades, ¿no? de, de, de desafíos que con los que los modeladores de arquitectura no se llevan nada bien. ¿no? Hablamos de construcciones... ¿Los
0: modeladores operadores o los modeladores programas? Los modeladores programas.
1: programas software. 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 Eh, ¿Qué es lo que plantean los edificios históricos que lo hacen complejos? Pues unas geometrías a veces complicadas, eh, con las que los, los modeladores no tienen una respuesta ágil y contundente, eh, como si lo tienen para otro tipo de construcciones. Yo pongo el ejemplo... Uno muy fácil de entender. Es más fácil modelar. El más el muro, el muro cortina más complejo que una simple bóveda apuntada. Alejandro, para ti, ¿cuáles son los procesos fundamentales que empleas para afrontar el modelo de un edificio histórico? Esos flujos de trabajo. ¿Tenéis alguna estrategia que os permita asegurar el nivel de confianza de que el modelo va a llegar a buen, a buen puerto, que no os vais a estancar con el modelado en alguna parte?
3: Claro. Vale, pues mira, te comento. Básicamente, lo que solemos hacer primero es tener un checklist digamos que es eh, los elementos que quiere modelar eh, que quiere tener modelado el cliente cada elemento o sea, vamos a separarlos por muros ventanas puertas vale vamos a ir separando cada uno de ellos pues ya estamos hablando de eso arco, eso, esa, esos arcos eh, esos elementos arquitectónicos más complicados se va a definir eh, el cliente va a definir qué nivel de detalle va a querer tener en cada uno de ellos, ¿vale? Para tener primero una base, decir, bueno, pues tenemos que volcar más esfuerzos en quiere una cubierta que está deformada y, y la necesita tener porque la va a restaurar y, bueno, pues vamos a modelar esto con más nivel de detalle y podemos tener algo menos, ¿vale? Según eso, cuando escaneamos, le exigiremos más nivel de detalle al escaneo a las partes que se exija, que ha exigido el cliente que quiere modelar, por lo tanto, vamos a escanear según lo que vamos a modelar, no es escanear por escanear, y en función de eso, pues ya se trata un poco la, la estrategia. Es decir, bueno, pues lo que os digo, más tiempo para esto, menos tiempo para esto de escaneo, más resolución porque necesito más detalle, ¿vale? Eh, fundamentalmente lo que solemos hacer después del escaneo, se hacen muchas fotos 360 con una cámara manual que tenemos, porque realmente eh, con el escáner cuesta mucho ver algunas cosas, entonces necesitas estar siempre viéndolo. Y luego, pues claro. la verdad es que... Dime...
2: No, no, decía que, sí, que ese apoyo de las fotos que es fundamental. O sea, estás todo sí. el tiempo yendo a la foto ¿no? a ver qué es lo que estás viendo en la nube de puntos y sin ese apoyo sería imposible.
3: Sí, sí, sí es, es, es muy difícil. Bueno, sí si el propio escáner tiene una foto 360, de hecho muchas veces se hace en blanco libro, a veces se ve incluso mejor. Pero realmente si necesitas verlo, bueno, lo acabo de las texturas... Todo eso necesita las fotos 360 y luego hacen muchas, no pasa nada, hacen varias. Eh, por ejemplo, hace poco hicimos un modelado de un montón de, de bungalows de un camping, a ciento y pico. Hacían fotos de la cubierta porque teníamos que ver por dónde venían los, cada uno de la ventilación y verlo físicamente, no solo decir, bueno, pues aquí hay un tubo en el techo. Hacíamos muchas, muchas fotos. Y luego, sí es verdad que, bueno, eh, a la hora de modelar esas geometrías hay que recurrir mucho. Yo recurro mucho a la herramienta forma o masa en Revit, ¿vale? que al final hay que tener un poco la mente abierta. Yo, de cualquier forma, puedo hacerle lo importante para, por ejemplo, el proyecto de Holanda, es la clasificación que se le ponga. Yo puedo decir que una masa, una forma, es una puerta, porque yo digo que sea una puerta, y le pongo la clasificación para que el IFC tenga esa clasificación. Eso es lo que más se mira, sobre todo en, en Holanda, ¿vale? Porque realmente no tiene por qué ser un arco como la, o, 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 en fin, algún tipo de barrido en, en Revit... O algún tipo de, pues yo que sé, hasta muro cortina para usarlo de alguna forma, podemos usarlo, ¿vale? Hay que tener toda la herramienta y tener la mente abierta, decir, pues yo he usado barandilla para hacer un, un muro subiendo en curva, cosas así, ¿vale? Eh, no, tener la mente abierta, ¿vale? Y sobre todo, la última estrategia, sobre todo, es cuando ya tienes para asegurarte que el modelo está correcto, solemos exportarlo a IFC y e importarlo a la nube de puntos. Estamos hablando en el caso de que haya hecho un Revit, por ejemplo, e importar la nube de puntos y el IFC, las dos cosas, en vincular zoom para comprobar un poco eh, bueno, pues, qué corresponde la nube de puntos con lo modelado. Esa es un poco la estrategia que solemos hacer. Cuando estamos trabajando en Archicad, lo vemos directamente.
0: ¿Perdón? cuando estés modelando en AutoCAD? En Archicad, ¿no? Ah, Archicad. en Archicad. Oh, que, que sí, sí.
3: No, porque, porque tengo directamente el modelo y puedo, puedo entrar y navegar dentro y realmente puedo estar viendo cada uno de los elementos que están corresponden con la nube de puntos.
1: Y, y al, al plantearte un edificio histórico, un, un escaneo de nueve puntos, que ya, ya dábamos por hecho que iba a ser el punto de partida, sí. lo, ¿lo combináis con fotogrametría? Quiero decir, ¿habrá algunas cuestiones que, dependiendo del encargo, tendréis que afinar en el detalle? ¿Estáis pensando en algún claro. papel,
3: en, en alguna forma escultural dentro del edificio? Por eso, básicamente, normalmente trabajamos todo con escáner láser, porque tenemos un, uno en propiedad aquí y otro en Holanda. Y bueno, fotogrametría la verdad es que realmente no, no acudimos a ello, si sí, es verdad que sobre todo por la calidad de la foto es bastante mejor, pero es lo que te comentaba, eh, realmente necesito que un capital, porque me ha dicho el cliente que ese capital quiere tener mucho nivel de detalle o porque se estima que al final es así, pues se puede eh, focalizar, de hecho se puede hacer un escaneo exclusivamente de ese capital con un ángulo para que, para que solo haga un barrido de un ángulo específico con mucha resolución. Por ejemplo, hicimos una prueba en una puerta de aquí de la Alhambra, la puerta de la Justicia, donde cada posición fueron 30 minutos. Eh, la nube de puntos resultante fue bastante, bastante grande porque tenían mucho, mucho nivel de detalle y querían sacarse toda la fórmula, la forma de los homoacárabe, de todos los relieves que había para, para hacer esa prueba, a ver qué tal, qué tal salía. Entonces, solo es focalizar en las partes que nos interesan. Y el resto, pues, bueno, pues un escaneo de lo que se estime de, de resolución eh, es suficiente. pero bueno, supongo que cuando trabajáis
1: con Revit y con estas enormes, enormes, ingentes nubes de puntos, no sé,
3: ¿tenéis un contacto especial con Genosa o con... <risa> con...? Con la NASA. Nos proporciona un ordenador de la NASA y lo ponemos. No, realmente, pues, por ejemplo, ahora estamos haciendo una incineradora en Inglaterra y... Hay que dividir, hay que dividir sí. la nube en las partes porque, bueno, te dice que, bueno, recomendable que las nubes sean de máximo 4 gigabytes, aunque yo he llegado a abrir una de 10 gigabytes y la abre, pero te recomiendan eso para tener agilidad y en Revit pasa igual, tendríamos que estar sectorizando y, bueno, y enlazando las nubes de puntos para que encienda una, apague otra, porque realmente no puedas tener todo abierto a la vez, porque el ordenador, los ordenadores que tenemos no, no dan para más. ¿eh? Así. Coste que que conste que, que,
2: perdona, Alejandro, aquí Rogelio es un cachondo el tío, porque en nuestra experiencia Reddit
3: maneja mejor las nubes de puntos que achicar. O sea que esa puñita podría bueno. ir perfectamente para achicar. Eh, bueno, yo Oye, te digo, por la, por la experiencia de las dos ahora, ahora te comento, pero no tiene exactamente por qué. Lo, lo procesa de forma diferente, eh, Digamos que así, sobre todo porque no detecta los puntos Revit punto a punto en el espacio, no lo detecta, sino que pones como una foto ahí, que se mueve, que la cortas. Entonces, quizá por eso sale, bueno, digamos, no es que la gestione mejor, lo que lo gestiona realmente bien es el ReCap. Eso sí es verdad que lo gestiona muy bien.
0: Oye, y con, con ese volumen de datos que que genera un, una, un escaneo láser y trabajando con, con dos oficinas tan distantes, ¿cómo gestionáis el, el flujo de información de un lado a otro? Porque imagino que, claro, pasar una nube de 10 gigas de aquí a Holanda y que le echen un vistazo y devolverla, pues no será una cosa una, una cuestión
3: trivial. A ver, la nube de puntos realmente, las que nos mandan, sí, suelen, bueno, no son de 10 gigas, se hace un filtrado, porque normalmente a veces no sé, podemos, podemos mandar una nube de puntos de una parte específica que sí ocupa un poco más, ¿no? Pero realmente son cuatro o cinco gigas, no lo mandamos por, por transfer mismo. Y, sobre todo, ahora estamos trabajando también con en Archicad, por ejemplo, con el Teamwork para que tengamos centralizado el modelo en un solo servidor. Entonces, no tenemos que estar, lo tenemos centralizado, ellos se conectan o nosotros nos conectamos a este servidor y la nube de punto está allí, de tal forma que se puede trabajar online y no tenemos que estar mandando nube para arriba y para abajo, aunque a ellos la primera nube la, la que hacen ellos si no la tienen que mandar a veces. Pero es lo que te comento. También muchas veces, es, es, si nos mandan el archivo directamente con la nube insertada en, en formato PLA de Archicad, pues la nube, al transformarse de E57, que es el formato usual de, de nube de puntos, al, a la propia librería de nube de puntos, de biblioteca de, de Archica, se reduce un poquito de espacio, de tamaño, que diga. Entonces, eh, bueno, pues ya no es un archivo tan grande que, que tengas que mandar. Pero normalmente lo hacemos de esta forma. Pero en
0: todo caso, con el, team, con el, team, con el team work, Teamwork y el, y el servidor central, sí es cierto que, el, el volumen de información tiene que residir en algún momento en el servidor, pero tiene que ser descargado en local para trabajar con él. Supongo que la claro, pero... descarga inicial lleva más tiempo y después es más ágil porque tienes ya en local el, Exacto. el, el archivo.
3: Es lo que te comento, pero cuando pasas de 57 al FF, ya se reduce la nube porque ya es eh, un objeto de Archicad. Entonces, digamos que se comprime un poco más y eso es más fácil de manejarlo un poco la experiencia que tenemos. En los archivos de Recap, bueno, más o menos se queda, se queda exactamente igual. No lo mandan, bueno, al final son sus 4 o 5 gigas para acá y ya haces el modelo y se lo envías es, es así el flujo de trabajo, no, no nos queda otra
0: Formato, entiendo que trabajáis con el E57 siempre con, como, como base de trabajo. Sí, normalmente de
3: nube de puntos E57 y luego se pasa Recap para meterlo en Revit si hace falta.
2: Alejandro, eh, has comentado ya varias veces, has hablado del cliente, ¿no? Que el cliente solicita que se escanee, pues con más de... O sea, no solicita que se escanee, solicita que eh, quiere más detalle en ciertas partes de la, de la edificación que vais a escanear, ¿no? Nosotros nos sí. hemos encontrado con clientes que al solicitar el modelado en realidad no saben no saben ni qué están pidiendo ni qué necesitan. Para ellos es simplemente, bueno, pues es, es lo que se utiliza ahora, es la última tecnología, la nube de puntos... y entonces. Yo me pregunto por el, por el famoso AIR, ¿no? El documento para la toma de datos, los requerimientos del cliente. Y, y en, en mi opinión, pues a, muchas veces es mejor tener un AIR más pequeñito, si es mejor si de un folio mejor que si es de 20, y que sea sencillo, ¿no? ¿Cómo es, vuestro, ¿Cómo es vuestro AIR? ¿Y cuánta labor de pedagogía tenéis que hacer con el cliente para a la hora de presupuestar o explicar vuestro trabajo?
3: Pues mira, el EIR que te comentaba es ese, ese checklist que, que te he dicho al principio, bueno, pues simplemente son los elementos que, que puede haber en eh, una edificación, ya sean muros, ventanas, vienen clasificados por la normativa SFB de allí de, de Holanda, de tal forma que, que todo el mundo sabe que los muros de, de hormigón son un código, ¿vale? Y las cuartas tienen, las que son de fuera, un código, las de dentro, un código. Entonces, se va determinando, por ejemplo, eh, ventanas. La verdad es que las ventanas de Holanda son fascinantes. Hay de todo tipo, yo me encuentro algunas ventanas que dicen... Madre mía, esta gente hace unas ventanas súper rara Bueno, pues esa misma ventana, el cliente de adopción, decir, bueno, pues quiero que la ventana tenga el marco con el tamaño real, o sea, la sección real del marco. Eso implica que o bien se escanea, digamos, ese, ese marco, o bien se apoya con unas medidas que tomamos nosotros. Por ejemplo, por ejemplo, si decimos un muro, pues el muro igualmente podemos dar la opción de modelarlo con un material genérico o si quiere modelarlo por capa o bien nos da los datos de qué capas lleva ese muro, podemos decir, o bien hacemos una cata nosotros y comprobamos qué capas puede tener ese muro. De tal forma que modelamos, eh, va rellenando un listado y va diciendo, pues las ventanas las quiero con palillería, las puertas las quiero tal, del material real, o de", en fin, podemos llegar a mucho más nivel de detalle, ¿vale? Entonces, el cliente va manejando eso y lo va, lo, va, lo va rellenando. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que el cliente allí en Holanda tiene claro para qué quiere un modelo BIM. Eso es algo que ya es cultura BIM. Y la verdad es que en el norte de Europa eso es otra cosa. Todo el mundo sabe para qué quiere. ¿Qué nos encontramos aquí? pues eh, modelo modelo BIM porque mi vecino del pueblo de al lado lo tiene y quiero ajenar claro. la iglesia me modelar ¿Por qué? Pues no lo sé, porque quiero tener mi
0: modelada mi iglesia. Y sí, y si Entonces, él lo tenía en el lot 300, yo lo quiero en el lot 600.
3: Ah, exacto, a full <risa> equip. Entonces dice, bueno, realmente no sabe lo que quiere. La primera labor es hacerla entender. ¿Para qué quieres este modelo? ¿Lo quieres para, para, para tenerlo catalogado? ¿Lo quieres porque quieres tener un mantenimiento? ¿Lo quieres para porque sí, o quieres tenerlo porque, bueno, pues ah, vas a hacer una reforma. o Siempre hay que intentar preguntarle, porque realmente no se sabe, no se sabe para qué para lo quiere. Eh, realmente, por ejemplo, allí en Holanda, eh, la fachada en Ámsterdam, nos encontramos que el ayuntamiento, cada vez que se va a hacer una reforma o cada vez que se va a hacer incluso hacer una reforma de un local, les pide eh, que la fachada esté modelada con todo tipo de detalles. Un poco están catalogando todas las fachadas, para que lo tengan, lo tengan, ya, digamos, en una base de datos, ¿vale? Entonces, sí. pues, ya le saben la finalidad que quiere tener. Aquí, pues, es lo que os digo. No, nadie sabe exactamente por qué, pero todo el mundo lo quiere en Bim. Claro. Bueno, ¿cuántos folios tiene el checklist? Pues creo recordar que tiene cuatro, no tiene muchos. Realmente yo lo he utilizado porque está muy bien, lo hice la de traducción del holandés y. Y bueno, vale. viene bien. Lo curioso no, pongo, es que... Te aparece, notable, Mánda, mándanoslo te manda, y para si quieres el sobresaliente. Te, te lo
2: mando <risa> en, en
3: holandés. Lo, lo <ríe> no, lo que sí me gracias, parece, Alejandro. Sí, sí, Terminamos el episodio de hoy. <ríe> lo que sí resulta curioso, de verdad, que resulta muy curioso, es que eh, lo tienen la, por la clasificación. Como ahora coment os comentaré, es que realmente la clasificación de SFB la tienen en todo, en capas de ARCHICAD, en clasificación para IFC, todo el mundo sabe qué elemento, de, qué código tiene que tener cada elemento, eso es muy importante.
2: Estandarizar es fundamental. Sí, si no un algo tan
3: complejo como esto, como no estandarices,
2: no tengas estándares y todo el mundo tenga un punto común al que acudir, como aquí, vamos mal. Aquí,
3: como aquí. Ya, sí, sí, eso es lo que pasa, sí, <risa> es lo que pasa, sí.
2: Eh,
4: Alejandro, antes hablabas de no tener prejuicios a la hora de esa estrategia de modelado con, bueno, con los modeladores, estos modeladores. Aquí en Birra nos gustan mucho los workarounds de, de Archicaz. Eh, sí. Entonces, todos estos, estos, estos procedimientos, estos workarounds, los tenéis procedimentados de una manera. Por ejemplo, hablabas antes de un muro curvo con la herramienta barandilla de, del modelador que sea. Los tenéis procedimentados en vuestro B, o en, en bueno, un, vuestro manual de trabajo para después, porque sois una estructura de, tra bueno, de trabajo, tenéis una estructura de trabajo de X de trabajadores y para que el que coja ese modelo sepa cómo lo has modelado, ¿no? es una, una, si ya es lioso de por sí trabajar eh, en, en edificios, en eh, reconstrucciones de patrimonio, hacerlo con, con elementos, como este tipo de procedimientos que son, digamos, utilizar otras metáforas distintas a las actuales, es decir, un muro con una brandilla, pues se hace... Más complicado, ¿no?, si tienes que transmitir el trabajo. Entonces, Todos estos procedimientos los tenéis documentados
3: eh, y siempre utilizáis los mismos para, para ese tipo de cuestiones. Sí, lo que tenemos son una especie de normas que, bueno, al final la oficina de Holanda y la oficina de España nos pusimos de acuerdo en, en varias reuniones. De tal forma que dijimos, bueno, pues, por ejemplo, eh, yo no puedo hacer un muro con más de una altura. O sea, si de planta baja a planta primera un muro, aunque sea el mismo y continúe de planta primera a planta segunda a otro, no puedo hacer un muro porque luego eh, lo que quieren es medir por planta, eh, digamos, ¿vale? Hay una serie de normas que hemos marcado y hemos dicho, bueno, pues, eh, esto se tiene que modelar así, llamémoslo BEP, si quieres, de forma general en la oficina. Luego me encuentro, con pues, unos modelos que manda mi compañero, yo lo habría hecho con la herramienta Forjado, y él lo ha hecho con la herramienta muro, que te digo yo, un saliente o algo, y dices, ah, mira, pues, oye, Bart lo ha hecho con esto, mira, qué buena idea. O esto lo ha hecho con forma, porque eh, tiene una deformación y lo haces con forma. Da igual, al final, lo importante es que ese elemento esté clasificado como muro, como forjado, como lo que sea, para que se esté claro que, al final, es un forjado o muro. Me da igual con qué herramienta lo he hecho. Como si quiero hacer el proyecto entero con la herramienta forma o masa en Revit, da igual, lo importante es... ...que esté clasificado y es lo que ellos quieren... ...porque luego cuando saca el IFC... ...lo que van a entender es esa clasificación eh, que tiene... ...por lo tanto lo tienen muy en cuenta... ...estamos hablando que la clasificación del SFB... lleva desde el año 91... ...no había BIN entonces pero sí había AutoCAD... ...entonces lo que tenían las capas de AutoCAD... ...con esa, esa clasificación... ...los tabiques van al código tal... ...los muros de van al código tal... Ahora mismo lo que hay es, por ejemplo, en Archicad, que si tiene capas, está esa clasificación. También es una biblioteca de, de Archicad, la que tienen eh, de Yudolanda, y también tiene esa clasificación. Los elementos de la biblioteca, las puertas, las ventanas, las sillas, por ejemplo, los sanitarios, tienen toda la clasificación, de tal forma que todo el mundo sabe eh, qué es cada elemento. Entonces... Esa es un poco el estándar que tenemos también y, bueno, como digo, sí tenemos unas normas que, bueno, por ejemplo, las puertas no pueden tener decimales porque trabajamos milímetros, no pueden tener decimales obviamente, tiene que ser 900, 930, 960, no pueden tener nada intermedio porque el estándar allí en Holanda es así, o sea que al final hay una serie de normas que tenemos que cumplir también.
2: A ver, pasa con, los, con estos softwares, y esto lo apuntaba Rogelio al principio del episodio, que es que eh, bueno modelar estas arquitecturas no es tan sencillo, ¿no? cuando hablamos de arquitectura tradicional, histórica y tal. Entonces, por eso aparecen más, quizás, eh, truquillos para hacerlo. ¿no? En, en Tengo un libro que me prestó Rogelio, que es de Archicad, pero me, se compró el libro de, de arquitectura tradicional en
0: Revit. Disculpa, ¿te prestó Rogelio hace cuánto? Bueno, ese, lo, digo, lo digo porque
2: me lo he quedado, vamos, me lo he quedado.
0: ¿Por qué no se lo ha devuelto?
2: Es un tocho tremendo. Y, y en el mismo libro, este eh, pues pone el ejemplo de las barandillas para modelado de columnatas, de clásicos, con sí. sus columnas, los balaustres serían las columnas, y para hacer todo el friso del, del edificio utilizar los distintos elementos que tiene la barandilla, que se convierte en una herramienta súper potente sí. para ese elemento. Claro, no está pensado en muro, no existe la herramienta columnata clásica en el modelador, es? entonces parece más lógico eh, que en este tipo de arquitecturas para modelarlas haya que recurrir a estos eh, métodos poco ortodoxos, pero que, bueno, no es lo habitual y te salvan de... Que hablan de, de hacer un trabajón eh, modelando por partes no, claro, que claro. no además no es editable, no es paramétrico y, bueno, pues se
3: hace mucho más complejo. Sí, realmente así. Yo sí, si por ejemplo, en el tema de las ventanas, hay ventanas muy artesanales en Holanda y realmente con la propia biblioteca que tengo de interna de archicadas lo tengo resuelto. Es así, las cosas como son. Pero sí es verdad que muchas veces tienes que herramienta herramientas formas. Sobre todo cuando tenemos deformaciones. No te queda otra. Si tengo que hacer una viga deformada, pues lo hago con la herramienta forma, claro. con la herramienta masa, digamos. Eh, utilizo muchísimo la herramienta, gestor, el perfil, el perfil de, de Archicad o el barrido, digamos, en Revit, porque realmente muchas veces te encuentras cornisa y tienes que extrusionarlo y al final es una extrusión. O sea que sí, mm, sí. es buscárselo. Puedes encontrarte cosas de todo tipo en cuanto, en cuanto a formaciones sí que tiene, bueno, tiene un trabajo extra.
1: Y estaba pensando yo ahora, cuando hablabas de los requerimientos del cliente y de, de la necesidad de, de, de explicarle para qué quiere un modelo eh, en contraste con Holanda, que en el campo del patrimonio arquitectónico estamos más abiertos a la experimentación, en el sentido de que, digamos, que nosotros... no eh, en, el, en, en la intervención del patrimonio hay otros requerimientos que todavía no, no están tan estandarizados como en el campo de la construcción tradicional. Véase pues, análisis de formaciones, análisis de estabilidad, véase, eh, análisis de lesiones, eh, todas las herramientas que son necesarias para, para el diagnóstico del bien cultural que después las tienes que aplicar a la hora de hacer el proyecto. No, eh, no sé hasta qué punto os estáis encontrando con, 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 con cómo aplicar eh, un modelo BIM a todas estas nuevas a todo este campo de experimentación
3: que yo creo que se abre con el tema del patrimonio? Bueno, realmente bueno, las empresas que se dedican al patrimonio están empezando un poco a entrar en esto. Yo estoy incluso viendo un poco por encima un software de gestión de patrimonio que se llama PetroBeam que lo que hacía era pues, precisamente combinar esos datos que tenemos de los elementos arquitectónicos con ese modelo 3D, incluso con planos y haciendo toda una gestión. Eh, hicimos una prueba pionera en ese aspecto eh, con un estudio de aquí de Granada para ver que, bueno, qué tal salía hacer algo, algo parecido y fue la Puerta de la Justicia de aquí de Granada de la Alhambra. Se escaneó, como he dicho antes, con bastante resolución y luego se hizo un modelo de solo dos muros donde se intentó sacar eh, piedra a piedra, modelar piedra a piedra, el relieve que tiene por la parte de adelante, con una triangulación, con una malla. Al final tenemos una serie de puntos que podemos hacer una malla y se le pega la textura que tiene de la foto encima. Para que la idea que tiene este estudio, un poco que la Alhambra lo tuviera en cuenta, fue que pudieras pinchar a cada una de las piedras o cada uno de los elementos que nosotros hiciéramos y que te dijera ahí años de construcción, estado, sí. etcétera. Algo parecido, ¿vale? La información de… De, de esto, de hecho se montó para hacerlo con Unreal Engine, con un modelo 3D, un, como si fuera un videojuego donde pinchabas te salía la historia en fin, fue algo, fue algo chulo eh, en, esa, en ese aspecto si es verdad, pues bueno, pues la foto que se, se utilizó fue la de escáner láser, combinándolo con fotogrametría a lo mejor se, se hace de otra forma bueno, se pueden llegar a esos niveles. Realmente, no, que yo conozca, no se está haciendo eso ahora mismo aquí. Realmente se quiere por tener planos actualizados, planos reales de, yo qué sé, una iglesia o, bueno, pues de, de, sobre un muro o de algo parecido. Ver la deformación, sobre todo. En el caso de, por ejemplo, de Nealbaicín, que sí hemos hecho varias, varias actuaciones, son, sobre todo, reformas de pues, un carmen muy grande que estuvimos haciendo, donde tenían muchas deformaciones en muros, muchas deformaciones en los forjados... Y el estudio de arquitectura pues, lo quería tener en cuenta, la deformación que tenía, para ver dónde actuaba. Entonces, pues bueno, se hizo también ese, esa actuación. Pero realmente lo que os digo, no que hasta donde yo conozco, la empresa, bueno, el, el tema del patrimonio no se está todavía ni estandarizando, ni, ni creando hay una plataforma eh, como la que os he dicho, como Petrobrim o alguna de estas, para, para esto.
0: Hombre, a ver, yo que, que soy el abuelete de estos de estas criaturas que me, que me acompañan, recuerdo eh, hace ya unos unos añitos la utilización de software de, de Esri, software de, de GIS para hacer este tipo de, uh -huh. de estudios. Si sí es cierto que el, la nube de puntos le da un valor un valor mayor porque tienes el, la información tridimensional. Pero al, lo, lo cierto es que cuando se trata de asociar datos a, un, a unos elementos geométricos o bueno, que tienen la, la, es exactamente lo mismo que, que una cuestión geográfica, pues a, experiencias al respecto sí hay, y mapeados de, uh -huh. de fachadas o de, sí, sí. de elementos arquitectónicos a partir de, de fotogrametría y después incluyéndole la información alfanumérica en, en, en software de, de GIS, sí. Sí es cierto que. que hay. Sí, es lo que te decir. Hasta dónde
3: se podría llegar. En el caso que te he dicho del aporte de la justicia, piedra a piedra se quería, de tal forma que ya era, era muy muy laborioso. Pero, bueno, claro, pero que hay en que yo
0: me pregunto hasta qué punto esa Exacto. información tridimensional eh, aporta sobre sobre lo que no deja de ser el soporte de, de información eh, mapeado. Que claro. Entiendo que. Que, hombre, si vas a hacer un análisis de la evolución histórica de, de esa, del desgaste de esa fachada en base a, a, la, a la comparativa de, de nubes de puntos sucesivas, pues tiene sentido. Pero sí. si lo que es, sirve es de mero soporte gráfico a una información alfanumérica que está asociada, pues cada vez me cuesta más entender eh, según qué despliegues para, para cuestiones que pueden solucionarse con, con mucho menos peso de información pero vaya simplemente era por, por comentar que bueno sin la tecnología BIM sí es una cuestión que se ha abordado desde, desde el estudio de patrimonio desde hace desde hace ya un tiempo uh -huh. Rogelio tú que diriges el, el el episodio tienes ya las hojas ordenadas <risa>
1: no te puedo dejar hacer fotocopias en mi vida <risa>
0: Lo, lo dice el que no ha numerado las páginas del guión de ocho páginas. Las ha mangado, desgraciado. <ríe> en fin. Nada, nada, sigue, sigue. Eh, ya lo decías un
1: poco antes, no eh, hablaba sobre algunas, algunos truquillos a la hora de, de modelar determinadas cuestiones que son complicadas de, estar, de, de, de resolver en los modeladores, véase los desplomes, los despl las combas en un muro, todo eso tenemos que recurrir a, a, a rodeos, ¿no? a trucos de modelado para poder resolver lo que los softwares en sí eh, no, no son capaces de, de plantear de una manera de una manera, de una manera Directa y solvente. ¿no? Eh, pero, ¿hasta qué punto crees tú que son competentes para modelar esto, eh, edificios históricos? Es decir, eh, está, ¿sería necesario desarrollar una herramienta específica o un conjunto de herramientas específicas para resolver estas geometrías tan complejas? O, ¿O realmente con Revit, Archicad y Allplan, aunque, él diga que, aunque tengamos que creernos las bondades de, de Allplan que dice Belio, eh, podríamos defendernos perfectamente?
3: A ver, realmente hay ya una serie de plugins que lo que hace es que, por ejemplo, una superficie, de estar detectando los puntos de esa superficie te crea la superficie automáticamente y lo que convierte, en, por ejemplo, en la herramienta muro. Eso está, ¿no? Pues sí es verdad que, bueno, esto se tendría que desarrollar más para que se modele de forma más automatizada. Aunque a mí me da cierto miedo que se pueda modelar de forma automatizada, porque yo siempre he dicho que el que modela tiene que saber construcción y tiene que saber o intuir cómo se ha construido ese edificio para, model, para, para realmente modelarlo bien, porque al final tenemos que tenemos que pensar que un modelo bim o un modelo constructivo. Entonces, yo siempre digo que eh, hacer modelar una iglesia sobre escala de al final, eh, por ejemplo, es construir esa iglesia como lo hicieron en su momento. Por lo tanto, eh, el tema de automatizar el modelado a mí me da cierto miedo, vale las cosas como son. Si es verdad que eh, se puede llegar a, a, como he dicho antes, modelar elementos puntuales con una serie de herramientas, por ejemplo Point Cap sería una, una herramienta para hacerlo donde pueden modelar eh, pues un mascarón, yo tuve que modelar un panteón de, eh, de un cementerio en Indoven, un mascarón de un león que querían lo querían, pues se hace una triangulación y más o menos sale la forma ¿vale? pero realmente la automatización ahora mismo no está eh, ya hay, yo he visto el plugin para Revit donde te modelan la instalación automáticamente ojalá, porque realmente la instalación es algo de modelarse una nube de punta digamos que es muy entretenido Uf, pero, pero 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 como digo fe, eh, no no no, no, nah, ahí, no no vayas por ahí, no vayas por ahí. Estás dándole a la herida. Sí, sí, sí. No eh, eso es así. Eh, pero que bueno, que eh, yo creo que te voy a quedar bastante y bueno, poco a poco al final es detectar superficie, no tiene más. Pero hace falta el ojo humano para decir, vale, esta superficie es un tubo o esta superficie es un muro, pero está desplomado por arriba y ahora que, ¿cómo le dices al programa? Vale, pues usa la herramienta muro hasta 1,50 de altura y a partir de ahí haz otro muro inclinado a 25 grados, por ejemplo, o a 15 grados. Eh, eso es lo que yo creo que no va a ser tan fácil y que luego que quede bien. Por eso digo, queda mucho todavía para automatizar la, el modelado.
2: Desde aquí solicitamos eh, oficialmente a Autodesk y a Graphisoft que pongan la herramienta Medallón, ¿no? Medallón, medallón de, de León. Medallón de León. <risa> Hay que facilitar bueno, la vida al cliente. La,
0: la, la ventaja de Archicad es que podría ser Medallón de León, de ciervo, de ancho, de jabalito, ancho tal. De de ancho feliz. Exacto. <risa> en, supongo que en Revit necesitaríamos una familia entera de... Ciervos, cervatillos... Y después sí. la
1: API, desarrollo con la API para ver con qué punto
3: lo introduzco. Lo... <risas> ¡Ay, qué bárbaro!
0: Ah, ah, ah,
3: me te, lo me te metemos te... en Dynamo y se arregla todo. No pasa nada.
0: Me, me dice Rogelio que me toca a mí. El... Te toca a ti. <risas> te toca a, ti. <risas> a ver, a mí me llama, me llama la atención bastante que, que trabajéis con dos moderadores simultáneamente y sobre mm. todo claro que no sea el plan pero, pero me imagino que lo, en algún momento decidís que, que hay una, una herramienta que es más más adecuada para generar un, un modelo concreto, ¿no? ¿O simplemente es por la comodidad de, de la herramienta que maneja cada uno o por el, los requerimientos del cliente? ¿Cómo, ¿Qué consideraciones hacéis a la hora de, de enfrentaros a un, a un nuevo encargo? Bueno,
3: realmente eh, va a ser lo que diga el cliente. Porque, bueno, en Arch eh, como os digo, en Holanda casi todos los modelos que nos piden son en Archicad. Si tenemos que elegir empezar de cero y les da igual, personalmente, en todos los del equipo preferimos hacer en Archicad. Porque ya tenemos un poco, eh, digamos, calculado que no es exagerado lo que os digo, pero como que en, Arch en Revit podemos tardar un 30% más de tiempo, sobre todo por las familias, es lo que más nos lleva tiempo. Cada día tenemos una biblioteca mayor de familias, pero eh, si nos encontramos una ventana más rara o cualquier cosa ya tenemos que estar creando familia y eso pues es al final un atasco de, de tiempo que, que no podemos permitirnos entonces realmente es así eh, si nos dan a elegir elegiremos Archicad normalmente salvo el MEP que yo personalmente me gusta más el Revit MEP me gusta bastante más eh, y viene fundamentalmente por el cliente va a decirme pues algún proyecto, pues un centro comercial en, en Holanda hace poco, pues lo hemos hecho en Revit, lo quería así el cliente, aunque luego, bueno, pues he usado el IFC, pero lo quería así también. Eh, normalmente lo hacemos sobre todo por eso.
0: Pero y en ese caso, fíjate, me llaman bastante la atención, ¿el cliente os pide en Revit y os pide también el fichero nativo?
3: Sí, sí, no lo pide, en ese caso pues porque lo quiere. Normalmente el, el IFC es el que va a trabajar, pero quiere el archivo nativo también.
0: ¿Y el, y el archivo nativo lo... En, ¿Limpiáis de alguna manera de, de conocimiento propio o, o entregáis en, en bruto el, el archivo que manejáis? Lo, eh, digo no chicar... su... sí, dime, dime. lo digo porque es una cuestión que, que surge con cierta frecuencia. El... Uh -huh. Pues tú lo has dicho, vosotros tenéis un nivel de, un nivel de desarrollo propio en familias que, que bueno que a veces eh, pues supone una ventaja diferencial considerable respecto a vuestra a vuestra competencia entonces facilitar claro. el el RBT pues tiene sus Sí. yo siempre
3: digo que, siempre digo a los clientes lo mismo digo eh, realmente dar la familia de eh, dar tu propiedad intelectual porque hacer una ventana paramétrica eh, bueno pues es tuya porque tienes que dársela a alguien tú no, eso, no se, eso se vende digamos no claro. realmente realmente no ha pasado incluso un proyecto en españa en palacete que bueno no nos dijeron no exactamente que lo querían, sin archicado Revit, lo hicimos en Archicad, al final dijeron que en Revit lo exporté con un plugin que hay para guardar directamente los archivos de Archicad en Revit, se llama BIM6X, lo guardé en R RVT y se lo mandé al cliente. ¿Qué pasó? Pues decía, no, pero es que las ventanas, claro, cuando tú lo abres, ese no te hablo de explotación por IFC, sino directamente lo exporta. Eh, la, la geometría sale perfecta. Te voy a decir está mejor que, que si lo hubiera hecho en Revit, de verdad que sí. Eh, <risa> Juan, eso tienes que entenderlo. Pero realmente lo oh, <risa> es hemos entendido
0: hemos el resto. Sí. <risa>
3: Pero claro, eh, el tema es que pinchabas
2: una. No, mira, fíjate, fíjate que en el tema de en el tema de ventanas, eh, sí. eh, yo la, la la herramienta de archicar, incluso diría hasta la de All Plan, para hacer carpinterías. Me parece, me parece increíble que no exista en sí. Revit. No, Revit eh... tiene otra filosofía y es la de las familias, pero es que en el tema de carpinterías, de verdad, o sea, creo que una de tener una consola como la de Archicad en la que elijas, oye, pues tienes unas dimensiones, venga, montando claro. si son elementos... Eh... Que ya sabemos cuáles son, ¿no? Los perfiles de la carpintería, el tipo de apertura y tal. Es algo que debería existir en Revit coño.
3: Sí. Yo uno, estoy de acuerdo y eso está para el no trabajo.
2: En el trabajo habitual, no, 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 no para algo especial como, como arquitectura histórica, sino en el trabajo de, de cualquier sí. día, el poder crear una ventana con Rapidez es que
0: debería ser algo fundamental. Ah, ¿no? Revisa
4: que estamos grabando, por este, favor. Estamos grabando, estamos grabando, lo voy a decir ahora. Con, con lo cual, sí, cabrero, se, pues.
0: se me está ocurriendo que podrías implementar un flujo de trabajo, pues modelas en Revit, lo pasas a Archicad y después de Archicad lo pasas otra vez a Revit para que esté bien, bien modelado. Gracias,
3: y ahora vamos a seguir escuchando <risa> algo interesante. <risa> ah, no, Al final tenemos
0: que pasar. No, lo,
3: lo que comentabas si es verdad, pues no, este cliente cuando lo abrió dijo, ah, pues está estupendo, lo que pasa es que las ventanas las quiero editar y aquí se aparecían pues una ventana no editable los muros algunos parecían como modelos genéricos y decía no es que yo quiero los muros editables total que prácticamente tuvimos que rehacer el proyecto en Revit y el tiempo fue bastante en hacer familias porque al final eran ventanas con telar inclinado ventana histórica y eso es chica hace un clic, le dice telar, inclinado, 20 grados, y te lo pones solo. Hacer sí. una ventana paramétrica con el telar, con un arco, con tal, tal, eh, pues se llevó prácticamente el mismo tiempo que modelar que lo que tardamos en modelar a la chica, y no exagero, eso fue algo que dice bueno, pues ya está, pues <ríe> hay que hacerlo. Entonces, realmente... Eh, una de las cosas por las que nos inclinamos por Archicat en ese aspecto, porque, bueno, aparte que tengo, bueno, en particular tengo más experiencia, eso sí es cierto, otro compañero tiene más experiencia en Revit, que ahí estamos los dos eh, para precisamente formar equipo. Y mmm, nos inclinamos más por eso, precisamente, porque las herramientas las tienes, tienes todas las herramientas, sin embargo en Revit tenemos que estar, bueno, cada día tenemos más bibliotecas, pero siempre decimos lo mismo, si hay que hacer familias, eso hay que incluirlo en el precio, se las damos, pero hay que incluirlo en el precio, porque es claro. un trabajo extra, totalmente extra, que no es modelado, es programación, y yo siempre digo, igual, well, no somos programadores informáticos, no somos programadores quien quiera hacerlo eso, lo respeto. De hecho, a una vía de tanto arquitectos como arquitectos técnicos, ingenieros de edificación, que puede entrar por ahí muchos profesionales. Programación de objetos BIM, genial. Y eso es algo que, bueno, pues perfectamente. Pero quien no queremos hacerlo, no tenemos por qué hacerlo. Realmente, ya, así yo tú creo lo ves. Que
2: aquí viene el tema de layer que hablábamos antes. Es, es muy importante eh, dejar fijado que, cuál va a ser el entregable. Y claro. Eh, vamos, claro, ¿a qué nivel? ¿En qué software? ¿Qué formato de archivo? ¿Qué, qué se entrega? Porque hay un presupuesto, ¿no? Hay un presupuesto y un contrato entre las dos partes y no tiene nada que ver, efectivamente, el decir de repente cambiar y decir oye, pues no, pues mira, en vez de en este software pásamelo en este otro o, o eso, o quiero a las familias, las quiero en Revit con familias editables y bueno, pues no cuesta
3: lo mismo ni muchísimo menos, ¿no? Claro, eso sobre todo, sobre todo el tema de la familia paramétrica editable que les da por decir que yo quiero cambiar la ventana Perdona, eso hay que hacer una familia hay que llevarlo un tiempo claro es que a ver ese debate está está ahí lo,
2: surge muchísimas veces no ¿qué se entrega? lo había dicho antes eh, Evelio mm. ¿qué se entrega? ¿el formato nativo? bueno pues eso es que depende de, es un contrato eh, depende de lo que del acuerdo que hayas sí, sí, llegado lo que pasa es que hay que valorarlo claro o sea, si alguien quiere el, el RVT el, el archivo nativo de Revit es obligatorio que se lo dé hombre pues al acuerdo que llegues con él pero es que ¿verdad? incluso claro.
0: entregando el fichero nativo tú puedes por eso por eso era mi pregunta. ¿Tú puedes entregar un fichero nativo? Sí, eh, con trazado, ventanas, ventanas no paramétricas. Claro. claro. Sí, sí. Y, y realmente, ¿eso es lo que el cliente te pide o no? Pues habrá que definirlo previamente en, el, en, en la toma de requisitos. Claro, parece lógico que en muchos Exacto. casos,
2: cuando se hable de un modelado para luego trabajar sobre ese modelo, tengamos un, el cliente querrá un modelo operativo con el que pueda trabajar hasta a, vamos, al 100%. Eso dependerá del objetivo.
0: Claro, claro. Pero además Dep esas carpinterías, si en un momento dado necesitas trabajar con ellas, borras la original y pones la que quieras tú poner. ¿Qué pasa? Que Exacto. lo normal es que digas, no, bueno, ya que tengo el modelo, que otro está trabajando, pues que me dé parte del trabajo hecho. Bueno, si me da parte del trabajo hecho, considero que lo lógico es que valores... Y pagues ese
2: trabajo
3: hecho. También por eso es ley. Claro, ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué es ese modelo? No, Fundamental. Exacto. Es, es fundamentalmente lo que se intenta sacar. Y claro, la cultura en España, la cultura vino, que no está tan implantada, pues es algo que queremos sacar. ¿Para qué lo quieres? Realmente, por ejemplo, en Holanda se están haciendo muchísimos modelos para mantenimiento. Solo para saber cuántas ventanas hay, qué tamaño tienen, cuántos metros cuadrados de pintura hay, cuántos metros hay por fuera de fachada. Y ya está. No lo van a editar, no lo van a cambiar, no van a hacer una reforma. Solo quieren eso. Bueno, pues si es así, le da igual tener la ventana paramétrica o no. Claro, claro, efectivamente. Bueno,
1: vamos que resumiendo eh, la diferencia entre, entre Archicad y, Graphisoft y, y Revit que diga es que el cliente formado y
0: de, oh. capaz de, de... Te veo venir, te veo venir. No. El rollo que está echando y
2: vemos todo lo que va a decir. Yo
0: conste que por un momento pensé que dirías que la única diferencia es que Revit todavía no, digo Autodesk todavía no ha comprado Graphisoft. <risa> eh,
1: bueno. Una pregunta. Eh, Decías que tenéis que desarrollar un montón de familias en Revit, y bueno, era, era lógico y, y normal, ¿no? Pero, ¿os veis también os, ¿os en la necesidad de programar con GDL y con Archicad y crear nuevos objetos de biblioteca? ¿O
3: por pues, biblioteca
1: pues, estándar de Archicad os defendéis?
3: Pues, si te digo la verdad, no, no te lo digo en serio, nunca he tenido que acudir a Internet para descargarme de Objects, de bin Components, algún objeto. Porque realmente todas las ventanas, mire que hay ventanas raras en Holanda, todas las he podido al final hacer con la biblioteca interna. La biblioteca interna que tenemos de, de Holanda, la KME, que es muy extensa, tiene muchísimos elementos específicos allí de Holanda, escanalones de cosas, decoración de fachada, eh, tiene prácticamente tiene todo lo que yo necesito, realmente. Casi todos paramétricos. Es que cualquier cosa que ponga, lo que decía antes, pone una silla y te da cinco tipos de sillas eh, con todos los tamaños que quieres. Y también esa, esa biblioteca viene clasificada por la normativa SFB, que os he dicho antes, de tal forma que, eh, bueno, tienes tuya clasificación. Pues, sanitario es un objeto, ¿vale?, de ARTCAD, pero sabes que está la carpeta 32, que son los sanitarios, por ejemplo. Y viene muy, muy bien. No he tenido nunca que crear uno ni descargármelo. En Revisi alguna vez, eh, bueno, pues, obviamente tienes que acudir a marcas comerciales, en el caso de enchufas y cosas así... Pero porque estás buscando precisamente eso, una serie de enchufes que tengan varias opciones de elegir. Cuando te das cuenta que incluso los enchufes en la Biblioteca de Archica tienen con tipos de conmutador, enchufe, conmutador y enchufe, tal, tal, pues dices, pues es que lo tengo todo. No, no, no tengo que crear, no he tenido que crear nada hasta ahora.
2: Bueno, eh, ya, ya hemos hablado del... Has comentado, bueno, preguntaba yo antes por el IFC, ¿no? Y hablando de los dos modeladores, aparte del, del plugin SD para pasar de archicada a Revit, no sé si hiciste el nombre antes. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí BIM6X. Ah, BIM6, lo tengo apuntado. Vale. <risa> pues, eh, el ¿qué otros... Eh, o sea, ¿utilizáis el IFC para, para intercambio
3: entre, entre los dos entre los dos softwares?
2: ¿O con otros softwares que no sean, que no
3: sean estos dos? ¿Qué flujos de trabajo tenéis? Sí. Eh, bueno, en ese aspecto, la verdad es que el IFC lo utilizamos bastante, como te he dicho antes, primero para, bueno, en el caso de, de Revit, hay que decir, eh, bueno, que eh, la, digamos, una de las cosas pegas mayores que el Revit, aparte de la familia, es el hecho de no poder entrar, como digo yo, entrar dentro de la habitación esta, del salón este. Puedes poner una cámara, pero lo otro, tienes que ver la caja de sección y empezar a mirar y empezar a, a, a cortar, a ver un detalle… No tengo la facilidad de entrar, de desplazarme con el teclado, con el modo de explorar, por ejemplo, de Archicaz, Y de esa forma puedo ver una esquina, ver que los puntos la nube de puntos coincide con lo modelado. Entonces, como no tengo esa opción en Revit, pues, recurrimos a exportar IFC. Y como he dicho antes, lo, lo abro en Zoom donde puedo abrir el E57, las dos cosas y comprobarlo ahí. Si sí, es verdad que cuando tenemos que hacer también, eh, pues eh, hacemos instalaciones, hacemos un Clash Detection lo exportamos IFC y nos lo llevamos a Solibri o a Naviswork, normalmente lo hacemos en Solibri y comprobamos ahí eh, bueno lo, todo el clash que hay. Entonces, al final también estamos usando el IFC para eso, realmente. O incluso si queremos modelar parte, por ejemplo, nos gusta bastante Archicad para modelar la parte de eh, estructura metálica, nos resulta más fácil que con la, lo, los enlaces, los encuentros que con Revit pues podemos modelar parte de la estructura metálica con Archicad y el resto lo modelamos con, con Revit. Por lo tanto, el flujo de IFC nosotros lo utilizamos bastante. La gente sigue diciendo que no funciona. Eh, es verdad que en Revit tiene, por mis pruebas, mis experiencias... No, o sea, le cuesta, yo creo que lo van a arreglar, según han dicho, pero cuando tienen la experiencia de que exportas tres veces el mismo IFC, tres veces de la misma forma, el mismo traductor, y una vez se ocupa un tamaño, de, y otra vez se ocupa otro tamaño, ahora desaparecen los codos, ahora desaparecen, dices, oye, que esto te qué está fallando, hasta que das con la clave y dices, ah, vale, que es así, eh, ya en la última versión, ya en el 19, ya mejora también, y dicen que van a arreglarlo, por lo tanto... El IFC funciona, el IFC funciona en toda Europa y, bueno, que si diga que no funciona, pues será porque no le funciona a uno de los softwares que, que hay. Pero realmente se está trabajando bastante el IFC.
0: Oye, has comentado varias veces de vincola ¿Lo sí. utilizáis también para la, el reporte de incidencias y la, sí. la gestión de...? Sí, sí,
3: lo utilizamos también. Eh, tenemos, bueno, tenemos cuenta en vincola De tal forma que, bueno, tenemos implantado en el Revit, en Chica, en Navis, en Solvary, y todo, para que... Genera la incidencia de forma automática. Además, cuando hace un clash es genial porque te genera automáticamente todos los issues, cada uno de las incidencias, de forma automática con el clash detection que has hecho. Y ahí sale, ya pues lo abres en Rabbit y compruebas ahí tranquilamente cada uno de los. poniendo la tolerancia que tenemos que poner, que ahí es donde tenemos también la, la cosa. Mi compañero dice: ponle hombre tres centímetros de tolerancia. Es que me han dicho que hay que ponerle un centímetro de tolerancia entre tubos un centímetro, a ese nivel se llega en, en Holanda. Y realmente hay que tener eso sí, Hay que poner una, una precisión máxima. Y, y lo utilizamos de, también de, esto.
0: Dime. Desde luego me, me sorprendió el desempeño cuando mezclas el, el IFC con la nube de puntos. Es tremenda. La, no sé cómo sí. actualizar el motor gráfico, pero es es tremendo el... el sí, de,
3: de hecho, bueno,
0: eh, muchas veces
3: también lo hacemos en Archicad, porque ahí es donde viene muchas veces el desfase si han movido la nube de puntos a la hora de modelarlo en Revit, por ejemplo, o en Archicad, pues la nube de puntos tiene un origen de coordenada y el modelo tiene otro origen de coordenada y no concuerda. Entonces, si te pasa eso por lo que sea, pues si lo abrimos en Archicad, importamos el IFC de Revit en Archicad, importamos la nube de puntos, la encajamos, y la comprobación final, que al final es hacer un tour dentro del propio edificio, con la nube de puntos y con lo modelado a la vez para comprobar, pues mira, oye, se me ha olvidado modelar una viga que viene aquí inclinada, pues porque se me ha olvidado por lo que sea, no la he visto. Entonces, eh, pues generas un issue en BIM y se lo marca a la persona que lo ha modelado y dicho, se te ha olvidado de esto. Ese ¿utilizáis, sí está, pues.
0: ¿Utilizáis alguna herramienta más de, para este tipo de, de cuestiones, como BIM o, o alguna de estas?
3: o digo no, no, por probablemente... la comodidad
0: que, que tiene BIM a la hora de, de trabajar online.
3: Pues ya te digo, utilizamos vincola sobre todo y sí, claro. Trello, Trello para, para lo que sería para organizar un poco los proyectos, pero realmente con vincola eh, nos va bastante bien, de verdad, funciona muy bien.
1: Bueno, Alejandro, pues ya para terminar y como supongo que nos escuchas de vez en cuando, ya sabes que siempre le pedimos a nuestros invitados alguna herramienta, alguna alguna, digamos alguna, algún truquillo sin el que no pueden vivir, ¿no? Les hace la vida más fácil día a día. Así que nada,
3: somos todo oídos. Bueno, la verdad es que os voy a recomendar una herramienta, sobre todo a Juan. Vale. <risa> voy a tomar mi. A ver, yo, yo, hago, yo, hago, yo hago una comparativa, vamos a ver. Vosotros no, que no, soy vale gallego, va... no, yo hago una comparativa y vosotros que sois gallegos me vais a entender perfectamente. Existe, existe la cerveza y existe la estrella Galicia, ¿no? Vosotros sabéis. Y entonces pues, existe los modeladores BIM y existe el Chicar. Yo lo veo así. Digamos que Revit es... -campo. Es
0: el campo Sí, y el plan
3: es el la Alhambra, que no está mal, está bien. El pero, plan es avaría, ¿eh? Pero, bueno, o la Alhambra también. <ríe> Entonces, realmente <ríe> es así. Bueno, recomendaros sobre todo, eh, como he dicho, bueno, lo he mencionado antes, Vincola Zoom, me parece una herramienta fantástica. Eh, belio también lo ha comentado. ¿Cómo puede integrar de una forma muy rápida la nube de puntos? ¿Cómo puede integrar el IFC? Y, sobre todo, destripar todo el IFC con todos los parámetros que hay de una forma muy, muy rápida y, además, gratuito, gratuito que es lo que, más, eh, lo que más me gusta, sobre todo. Entonces, eso lo, recu lo recomiendo. Y la verdad es que me gustaría investigar más, y también invito a que lo miráis, esta herramienta que he dicho antes de Petrobin, en el tema de patrimonio, que es un gestor, y suena bastante interesante. de Lo que, lo que he visto me ha, me ha gustado, pasa que no he tenido todavía la oportunidad ni de verlo ni de probarlo, y suena interesante.
1: Yo, Petrovino, lo vi, pero me, no, me pareció eso, un gestor, no un modelo. No, sí. no tiene herramientas de modelado. Tenemos, Exacto, tenemos pendiente la,
0: la entrevista con el, con el autor, a uh -huh. ver si, si acabamos de desgarrarla de una vez.
1: Y también, ya sabes que siempre os preguntamos, pues, ¿dónde está ese, ese esa fuente de sabiduría a la que vais diariamente o de vez en cuando para seguir progresando, para resolver
0: dudas? Es, vamos, es
1: un, no, lo que sea, un libro, una web, un foro. No sé si tienes algún tu, algún oráculo al que recurres habitualmente.
0: Lo que, lo que Rogelio tiene en la agenda como teléfono de Belio. <risa>
3: pues ya la verdad es que me gusta mucho un blog que hay de un estudio de arquitectura que se llama Von Bryan, de Inglaterra. Eh, la verdad es que hablan bastante, me parece que utilizan también Revit Archical, los dos, y hablan bastante de... de, de del flujo de trabajo en BIM, tiene una cosa muy curiosa, tiene un modelo BIM de una maqueta de Lego, de la Villa, de Villa Saboya de Le Corbusier, y es una maqueta chiquitita, y de hecho la escanearon, incluso con un escaneo enlace láser, la modelaron después también, y donde, donde te puedes descargar, está todo, está en formato red, formato Archicad formato BIM X, todos los listados de, plan, de tabla de planificación, Excel, está toda la información sobre ese modelo, donde se puede ver un modelo BIM ...de algo tan pequeño como es una maqueta de, de Lego, una, una, un juguete, donde pinchas una pieza y te dice la pieza color, eh, el, el código de referencia, en qué página está eh, utilizándose, en qué modelo de Lego se está utilizando... ...una descripción completa de cada una de las piezas de, de, de Lego. Te saco muchísima información, la verdad es que es muy chulo ese blog, me, me gusta bastante. Eh, de Libros de los últimos, bueno, eh, me gusta mucho porque de una forma muy clara el de Salto al BIM de Luisa Santamaría y Viero, que son amigos también y me gusta bastante porque los conceptos son claros como un poco guiarte y acudo muchísimo al BIM Basis y LS de la, la normativa de Holanda porque esa clasificación que he dicho es FB, que la tiene muy estandarizada, la tienen de forma gráfica. Eh, tú, si no sabes qué código va a tener un forjado, te metes, y yo no soy mucho holandés, pero solo ves el dibujito donde aparece un forjado marcado y dice el código del forjado este. El código de un muro de cerramiento, un muro de interior, un muro... Cualquier cosa te sale de una forma gráfica. Y es muy chulo, y la verdad es que creo que en España cuando algún día digan de hacer la clasificación para los elementos BIM, deberían hacer algo parecido a, a esta normativa que, que está genial, la verdad. Está súper está bien.
1: Pues nada, con estas recomendaciones eh, llegamos al final de este episodio. Gracias Alejandro, muchas gracias por acompañarnos y prestarte a compartir tu, tus conocimientos con nosotros.
3: Pues nada, un placer. Aquí estamos con lo que necesite ahí y ya está. Y a ver si cuando me pase por Galicia nos vemos y nos tomamos una estrella.
0: Y ya está. Trae, trae Alhambra, trae Alhambra.
3: <risa> no, no, este... eso está claro. <risa>
0: Manda el checklist, sí, sí. info.com. Mando... De... <ríe> lo gestionaremos.
1: Gracias, Evelio. Gracias, Juan. Y gracias, ah, Rafa.
0: Lo... A ti, Rogelio. Ah, como os queremos. El faro de nuestra vida.
1: <ríe> y hasta aquí el podcast de hoy. Nos despedimos, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro programa y a la lista de correo. Así podrás ser el primero en entrarte cuando colguemos nuevos episodios. Te recuerdo que nuestro canal de YouTube es youtube.com barra BIM TransPodcast, por el que te invitamos a pasar y suscribirte para que te avisemos cuando publiquemos alguno de nuestros vídeos. Si lo que te gusta es el formato de preguntas y respuestas, corre a apuntarte a nuestro último proyecto, Hardclass. Hardclass.com promete ser la web de referencia para aprender aún más de BIM de manera siempre gratuita y para ayudarte a forjar tu carrera profesional. Déjanos tu email y te avisamos en cuanto se abra al público. Hardclass.com Encontrarás el enlace a en nuestra web o en nuestro Twitter. Heartclash, de next BIM como dice Yoda, siempre transmite lo que, lo que has aprendido. Por último, te pido, te pido que nos valores con 5 estrellas en iTunes, iBooks, Spreaker o en tu servicio de podcast para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias. Aprovechamos la ocasión para invitarte a que si tienes alguna duda o sugerencia, nos la hagas llegar a través de la dirección de correo info.bimtrans.com. Un saludo y hasta el próximo episodio de Binras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no
0: se quiera escuchar.